0: Muy buenos días a toda la comunidad podcastera de Aníbal. Yo soy Manuel Calderón Cerame, en sustitución esta semana del gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Nuevamente aquí con ustedes, ya con mi tacita de café, para analizar los temas del de día de hoy, lunes 29 de enero. ya enero se fue en año 2024. Tenemos varias noticias importantes que vamos a estar analizando en la mañana de hoy. Sequía en Puerto Rico. El periódico El Bocero nos indica que a él, una, se ha anticipado una sequía no tradicional para esta época del año en Puerto Rico. Vamos a estar hablando un poco sobre eso y sobre la, lo que significa eso y la realidad del cambio climático en Puerto Rico. Vamos a estar hablando igualmente sobre el nuevo contrato de Metropista. Hay una noticia en el nuevo día bastante amplia sobre las mejoras y las proyecciones que Metropista tiene para varias eh, expresos importantes en Puerto Rico. Además, buscan extender el programa federal de internet para todos porque eso es importante y más en el año 2024 que año electoral, vamos a estar hablando un poco sobre eso ASEM y la UGT buscan ratificar su acuerdo como habremos eh, recordado la semana pasada y la antipasada fue motivo de muchas manifestaciones en el centro médico sobre el tema de la mejora de los empleados de eh, la para servicios de salud eh, y fue pues, ratificado un aumento de 800 dólares vamos a estar hablando un poco sobre eso y sobre el próximo paso que tendrían que llevar frente a la Junta de Supervisión Fiscal hay una elección simbólica en Puerto Rico para presidente de los Estados Unidos, habrá una cuarta papeleta en noviembre del 2024, vamos a estar hablando un poco sobre eso y he decidido traer noticias positivas que creo que debemos hablar sobre los que salió hoy el domingo en el Nuevo Día, una noticia que me conmovió mucho sobre confinados estudiando en la Universidad de Puerto Rico, eso sumado con un programa de Montessori en las escuelas públicas en Puerto Rico que es una noticia positiva que no podemos dejar eh, pasar, así que tenemos el menú servido, eso y mucho más aquí en el podcast de Aníbal, que empieza ahora.
1: Legislador, comisionado residente
0: Aquí estamos nuevamente. Yo soy Manuel Calderón Cerame en, sustitu en sustitución del buen amigo y gobernador Aníbal Acevedo Vilar por esta semana. Me toca debateador emergente, así que recuerden que cuando yo sustituyo Aníbal me encanta leer los comentarios, me encanta leer lo que ustedes nos escriben, nos opinan sobre las distintas noticias. A veces pueden coincidir conmigo, otras veces no, pero así es esto. Esto es un, un podcast informativo de noticias diarias eh, sobre los temas importantes que eh, afectan a Puerto Rico y a otras jurisdicciones del mundo. Recuerda también que me pueden seguir en Facebook por Manuel Calderón Cerame, en X o en Twitter como M Calderón Cerame, en Instagram como M Calderón Cerame para continuar la conversación sobre temas de San Juan, del precinto 4 de San Juan o cualquier otro tema importante sobre temas de política en Puerto Rico. Me pueden seguir también. Bueno, Vamos a las portadas de hoy. Les he preparado aquí todas las portadas de los periódicos, los principales periódicos del país. Vamos a empezar con la del vocero. Trata eh, la Interpol, eh, investiga sobre trata humana en Puerto Rico. El Departamento de Seguridad Pública confirma cooperación con la entidad internacional mientras las autoridades federales no reciben querellas sobre los casos. También el vocero nos recuerda que eh, o, eh, Raymond Arrieta, ayer se cumplieron el eh, eh, aniversario de la, del fallecimiento del buen amigo y comediante, tecnocomediante comediante en Puerto Rico, eh, José Miguel Agrelot. Oscar Collazo, en el tema de boxeo y deporte, que eso lo vamos a estar hablando el viernes con Fede, eh, logró una importante victoria. Y esos son los temas importantes en la portada de Vocero. Vamos ahora a primera hora. El primera hora de hoy en su portada nos dice que hay una crisis eh, sin espacios en los cementerios en varios municipios en Puerto Rico. Eso eh, es un tema que se ha discutido eh, en distintos municipios sobre la necesidad de qué hacer con los cementerios actuales, dónde reubicarlos eh, y dónde abrir espacios para que personas, pues, eh, desde ese punto de vista de su creencia religiosa, puedan eh, poner, eh, ¿verdad? establecer un lugar dónde ubicar eh, eh, los cuerpos de las personas que, que ya no están con nosotros en este espacio terrenal. Aún así, sale nuevamente Omar Collazo, Collazo que vamos a estar hablando sobre esta importante victoria eh, para el boxeo puertorriqueño. Y el nuevo día, ¿no? dice, eh, metropistas con múltiples proyectos a manos llenas para atender el flujo vehicular. Eh, esto es un tema sumamente importante eh, sobre el caso de metropistas eh, y con eso quiero empezar eh, el análisis de las noticias de hoy. Eh, el nuevo contrato de Metropista, ¿qué es, qué tiene, qué va a estar haciendo, cómo va a estar trabajando este, estos asuntos? Pues mire, sepa usted que Metropista eh, dice, Metropista, ante un complejo reto, a mediano plazo, los proyectos previstos por la privatizadora en las autopistas PR20, PR52, PR53, y PR 56 atenderán el flujo vehicular según su presidente Julián Fernández Rodes. Eso, eh, por un lado, eh, vamos, a, vamos a analizar esto eh, en frío y vamos a eh, ver lo bueno y ver lo malo. Lo, vamos a empezar por lo bueno. Lo bueno es que desde que se privatizó el expreso eh, el expreso norte, el PR52, la, 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 el expreso de Diego, eh, sí se privatizó por fases. Sí hay que reconocer que ha habido una mejora, uno lo nota incluso cuando uno conduce desde Guainabo hasta eh, Arecibo, eh, las mejoras en el expreso. Eh, ¿verdad? Se siente una autopista eh, sin buquetes, eh, bien alumbrada, si usted tiene una situación, particularmente yo he tenido a ha explotado una goma, tengo una situación particular con mi vehículo, siempre llega un vehículo de Metropistas a, a asistirte, aunque sea alumbrar. Eh, con una patrulla policía. Eso, por un lado, tenemos que reconocer que eso es bueno y es positivo y a mucha gente le gusta. Lo negativo, que eh, cuando estuve leyendo la noticia, se habla de muchas mejoras a las vallas, se mueven muchas mejoras al alumbrado, se habla de, de utilizar unos fondos federales importantes en el área de, de autopistas para no solamente, estamos hablando de la PR-52, la PR-53, que es el expreso que coge desde Fajardo hasta Salinas, eh, lo que es la PR56, que es la ruta que corre desde Carolina hasta Fajardo, eh, y lo que es todo el Expreso desde Calley hasta eh, Santa Isabel y Salinas. Todas esas avenidas pues sí necesitan muchas mejoras, eh, sobre todo el área del centro de la isla, el área de los derrumbes, lo que vimos que pasó en Calley hace, hace unos meses atrás, con ese derrumbe bastante grande eh, entre el medio de, de Salinas y, y Calley, pues todo eso necesita unas mejoras. Lo que no vi durante toda la noticia, y creo que es importante que, que, el, que lo tengamos sobre la mesa, es en la situación del de, eh, costo que eso va a tener sobre nosotros. Porque si bien es cierto que si el expreso, la, el expreso de Diego ha mejorado mucho, sí es correcto que el aumento en los peajes ha sido sumamente costoso año tras año, con el acuerdo que se hizo con la privatizadora Metropista desde el cuatreno de Luis Fortuño se nos ha venido aumentando los peajes constantemente a unos niveles exorbitantes y eso tiene unas implicaciones sobre las personas que residen en esos municipios del área norte, el área de Dorado, el área de Atillo, el área de Arecibo, Manatí, Florida, Barceloneta, toda la gente que reside en esa área norte en ese corredor del área norte de Puerto Rico cuando toman los peajes eh, para poder venir a la zona metropolitana, ya sea para ir al centro médico, para ir a una cita médica, ya sea para venir a trabajar, estudiantes que eh, estudian en la Universidad de Puerto Rico. Todo eso tiene un costo social importante sobre, nuestro, sobre la, la carga contributiva y lo que nosotros pagamos todos los meses y todos los días eh, para poder sostenernos y vivir en este país. Así que el conducir en Puerto Rico, sí, tiene, tiene un costo eh, sumamente alto y todas estas mejoras de una compañía privatizadora que obviamente su propósito es generar ingresos no es construir para eh, mejoras a futuro o construir para que el país esté mejor o que nuestras vías estén en un mejor estado sino su propósito es generar ingresos Ese es, esa es la gran diferencia entre una corporación pública y una eh, entidad o una empresa privada Metropista es una empresa privada cuyo fin es generar lucro para poder eh, aumentar su inversión y aumentar sus ganancias. Y ese es el enfoque que a mí me preocupa con esto. Yo no creo que debemos descartar esto de plano, pero sí debemos estar muy pendientes a cuáles van a ser la, la, las implicaciones que tenga Metropista con estos nuevos contratos en, esta, en estas autopistas nuevas, que se les vayan a hacer unas mejoras que sí bien ciertas que son necesarias, que sí es cierto que son mejoras con fondos federales, que el gobierno de Puerto Rico sí muy bien pudiese haber utilizado a sí mismo para hacer la inversión de manera pública, pero ha optado por pasar unos contratos a esta compañía privatizadora eh, desde el punto de vista para eh, lograr que se hagan estas mejoras de la manera más rápida. Aún así, Metropista ha dicho que esto va a tomar mucho tiempo. No creo que lo vayamos a ver para este año electoral, así que no me parece que eh, el gobernador y su equipo de trabajo eh, puedan tener esta, lo que todo político quiere en este año, que son las famosas eh, primeras piedras o, o eh, cortes de cinta de mejoras en autopistas eh, que son eh, necesarias. Vuelvo y repito, no quiero descartarle de plano la idea, aunque no me encanta, la realidad es que hay muchas autopistas en Puerto Rico y muchos expresos, por ejemplo, el expreso de Fajardo hasta Yaucoa, esa área de la costa este de Puerto Rico es un expreso muy oscuro, muy peligroso, bien poco alumbrado. Eh, yo he conducido de noche en esa área, es bastante, es bastante preocupante y necesita mejoras urgentes. Así que desde ese punto de vista sí entiendo que es necesario que se mejoren las autopistas en Puerto Rico, pero me parece que lo que está buscando hacer el Metropista tenemos que estar muy pendiente con, la, con el alza en los peajes ¿Y cómo vayan a manejar esto? Toda vez que vuelvo, insisto, o sea, el, el enfoque de metropistas genera el dinero. Eh, el enfoque del gobierno es proveer el servicio Y esa es la diferencia cuando tenemos una entidad privada versus una pública asistiendo y, y teniendo algo tan importante como lo es el, el caso de las autopistas en Puerto Rico, eh, que funcionan no solamente para garantizar que servicios de emergencia lleguen rápido de un punto a otro, sino también para que la movilidad vehicular en Puerto Rico sea mucho más positiva, toda vez que el transporte colectivo en Puerto Rico eh, es cada vez eh, más ineficiente y no lo tenemos. O sea, en Puerto Rico no tiene un tren que correr a la isla completa. Para llegar de San Juan a Ponce o de Ponce a Fajardo, tenemos que conducir un vehículo. Así que, desde ese punto de vista, dejo esto sobre la mesa. Me pueden comentar eh, qué ustedes opinan sobre el nuevo contrato de Metropista. Así que, eh, nada, leo sus comentarios. Vamos a la próxima noticia, eh, aquí el vocero de hoy nos trae, no, como leí en la portada, nos trae el tema de la situación de la trata humana en Puerto Rico. Eh, para mí, este, este tema de la trata humana es un asunto sumamente importante por varias cosas. Número uno, señor director, le vamos a quitar lo de Metropista. Ahí está, yo lo quito. Lo de la trata humana es importante. Dice, la trata humana en la isla, bajo la lupa de la Interpol, policía local, conversa con la eh, entidad internacional. Y quiero que sepan un dato que trae la noticia, que para mí es importantísimo. En primera instancia, la noticia trae algo eh, sobre los números de la cantidad de personas que han estado llegando desde de República Dominicana, particularmente, que es una de las eh, jurisdicciones de donde más personas viajan a Puerto Rico, eh, con estatus migratorio irregular, en el 2021 eh, llegaron 670 personas, según los registros eh, de la policía de Puerto Rico y el negociado de la policía. En el 2022, de 670 personas que llegaron de República Dominicana a Puerto Rico, eso aumentó eh, de en un año a 1.640, es decir, triplicó casi la cantidad de personas que vinieron de República Dominicana a Puerto Rico, con estatus migratorio y eh, no, no regulado, no, no regular, es decir, personas que no tenían permiso para poder entrar a Puerto Rico. Y eso es en el 2022. En el 2023, en el pasado año, según los datos que da el vocero en su noticia hoy, su, eh, llegó a 1.607. Prácticamente se mantuvo igual que en el 2022 el número de personas que emigraron de República Dominicana a Puerto Rico. Y para que usted tenga un dato, en enero únicamente del 2024 ya se ha intervenido con 372 personas que han intentado emigrar de República Dominicana a Puerto Rico. El tema de la trata humana es un tema eh, sumamente eh, serio eh, en distintas vertientes. Eh, vemos la trata humana desde el punto de vista del que abusa con una persona, de, un adulto mayor ya sea timándolo con su dinero, ya sea eh, eh, familiares o personas cercanas que utilizan los poquitos que se generan en, en seguro social para otras cosas, es, eh, utilizar ese dinero para, para otras cosas que no sean los medicamentos o el pago de la renta de una persona de edad avanzada, eso también es trato humano. Trato humano es eh, cuando hay veces que hemos visto la noticia y lo vimos hace unos meses, el, eh, hermanos dominicanos que utilizan a, a hermanos haitianos y les venden la, el sueño de que van a poder llegar a Puerto Rico y muchas veces pues los dejan en Isla de Mona o, o no los cuidan, no los velan en el pasaje de Santo Domingo de República Dominicana hasta Puerto Rico eso también constituye trata humana y trata humana también es cuando llegan hermanos dominicanos a Puerto Rico con estatus migratorio no definido y pues igualmente eh, los ponen a trabajar en condiciones prácticamente eh, de esclavitud eh, y, y hubo un caso recientemente yo creo que fue el año pasado que incluso la imagen corrió la, la los medios en Puerto Rico un caso que fue que me tocó muy de cerca porque es en mi jurisdicción en el 304 en la comunidad de las Lomas eh, había una persona un dominicano amarrado en el piso esto es en Puerto Rico eh, lo, tratándolo como como un esclavo eh, es, un, es un caso de trata humana sumamente crudo que, que, que desde ese día ha creado una, una conmoción y ha creado eh, un sentido de, de urgencia y de atención a un tema de derechos humanos que, que tocan Puerto Rico, no lo podemos descartar, igualmente como está la trata infantil, igualmente eh, como hay distintas otras organizaciones, como el Ricky Martin Foundation, que trabaja estos temas de manera seria, los trabaja, desde una perspectiva social y comunitaria, en áreas como la comunidad de Loiza, en el municipio de Loiza, en Puerto Rico, y creo que es un tema sumamente importante que no se salga de perspectiva y que lo tengamos siempre en mente. Debo reconocer que la senadora del proyecto Dignidad, la senadora Joan Rodríguez Bebes, ha tratado este tema y próximamente va a estar bajando legislación para crear el Observatorio de Trato Humano en Puerto Rico, con un propósito de que esto se trabaje desde una perspectiva más municipal eh, ya que muchas veces el municipio sí la primera línea que atiende asuntos importantes de gobierno no solamente cuando hay emergencias climáticas o emergencias en, en el municipio o hay una situación particular que atender sino igualmente muchas veces son los municipios los que los que atienden y les llegan estos asuntos y estos temas para poder atenderlos eh, de manera más rápida que ya sea el municipio que tenga un protocolo mediante ordenanza municipal para poder atender estos casos de trata humana y, y lograr que en Puerto Rico esto llegue a, a cero y que no tengamos que trabajar de, y atender estos tristes temas de trata humana. Volvemos, eh, de hermanos y hermanas eh, dominicanos, haitianos, cubanos, venezolanos, de distintas otras jurisdicciones del, del Caribe y Centroamérica, que quieren llegar aquí a Puerto Rico o a los Estados Unidos, sí, logrando el conocido sueño americano, pero en el caso de Puerto Rico lograr insertarse en la comunidad y aportar. Hemos visto que tenemos un problema de falta de visados, de falta de personas para trabajar temas eh, tra eh, con, en el área de la construcción, en otras eh, áreas eh, de, de la economía en Puerto Rico, que necesitamos personas que puedan estar disponibles y ávidas para poder trabajar. Y desde ese punto de vista, eso no lo hemos eh, tenido en los pasados días. Y esta situación de la cantidad de personas que va por encima de los miles anualmente que están emigrando de República Dominicana a Puerto Rico, puede ser una, una, una oportunidad para que desde el punto de vista con el gobierno federal podamos lograr eh, aumentar las visas a Puerto Rico con el propósito de poder el hermanos eh, caribeños a la economía en Puerto Rico desde el punto de vista de la construcción y el desarrollo económico que tanto hace falta para poner los fondos federales a correr en nuestras comunidades y lograr la reconstrucción completa de nuestro país desde un punto de vista eh, logrado y, y completado y culminado y no eh, a, al paso que va en estos momentos, que por muchas razones, ya sea por la burocracia en FEMA o por la falta de mano de obra, no se han podido completar a más, de seis años, a más de seis años del paso del huracán María por Puerto Rico. Bueno, vamos a la tercera noticia antes de la pausa. ...que quiero hablar con ustedes y es que ASEM y la UGT buscan ratificar su acuerdo. Como ustedes eh, recordarán, eh, aquí eh, la semana pasada eh, hubo un, un proceso huelgario en la Administración de Servicios de Salud... ...dice, en el nuevo día de hoy, el lunes, dice, favorable el ambiente para ratificar el convenio. El presidente de la UGT, Edwin Méndez, anticipó que el sindicato iniciará sus asambleas hoy y se extenderán hasta el próximo miércoles. Bueno, varias cosas. Número uno, eh, lo dije ya en mis espacios mediáticos, lo dije en ABC lo dije igualmente en Noticentro. Debo felicitar a la UGT por lograr eh, un, una, un proceso huelgario eh, coherente. Uno de los principales retos que tienen las uniones en Puerto Rico desde el punto de vista público y desde el punto de vista también las uniones desde el sector privado, que vamos a ver cómo van aumentando la cantidad de uniones en el sector privado próximamente, eh, es cómo generan y favorabilidad en la opinión pública. Es bien importante cuando tú llevas un mensaje a los medios de comunicación, cómo lo llevas, cómo lo indica, cómo lo comunicas y cómo logras generar eh, favorabilidad en la opinión pública. Y para mí, uno de los argumentos más valiosos que dio la, la unión es precisamente uno que también yo reflexioné eh, y pensé, no podemos, por un lado de la boca, decir que qué bueno que en Texas, que en Florida, que en Nueva York o que en cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos se le paga bien a los empleados eh, de los hospitales, a los enfermeros, a los médicos, a toda la andamiaje del, de, del sistema de salud en esas jurisdicciones. Y cuando toca en Puerto Rico, eh, no, no poder reconocer que, se, que nuestros empleados en el sistema de salud de, del gobierno de Puerto Rico, en este caso el Centro Médico, que no merezcan un aumento salarial. Es decir, tenemos una cantidad enorme de personas que viajan a la, que se mudan a, a, a Texas, que se mudan a la Florida, que se mudan a Carolina del Sur, a Boston, a Nueva York, para tener mejores eh, condiciones de trabajo y mejores salarios, pero cuando toca en Puerto Rico la discusión, pues entonces queremos echarle un lado. Y a veces hasta vestirla de estos epítetos que si esto es socialismo, que si es comunismo, miren, no, las, las condiciones de trabajo de una, un empleado del de sistema de salud de Puerto Rico, y no es cualquier sistema de salud, déjenme decir unas cosas, el centro médico, sí, es la joya de la corona y es uno de los principales hospitales del Caribe y de la costa este de los Estados Unidos, o sea, el trabajo que se hace en centro médico, no lo hacen ninguno de los hospitales privados en Puerto Rico por más grande y por más tiempo que lleven en el país. O sea, cada vez que hay un accidente, cada vez que hay una balacera, una masacre, cada vez que ocurre una situación de una desgracia en Puerto Rico que madura, cualquier situación particular a donde primero se lleva a una persona es al centro médico de Puerto Rico. Un hospital de primer orden, una inversión social que hace Puerto Rico, eh, a mi manera de entender, correcta, eh, para garantizar que tengamos un sistema de salud sostenido, eh, sostenible en Puerto Rico y sobre todo un hospital de primer orden para poder tener una sala de trauma eh, como Dios manda, es decir, aquí cual, en cualquier momento, que lamentablemente por una de todas esas autopistas que hablamos en el tema anterior con la situación de metropista, ocurre una desgracia, eh, a donde primero se va es al centro médico de Puerto Rico, es decir, el acuerdo de 800 dólares en aumento mensual, que logró la unión me parece correcto. Qué bueno que el gobierno ha indicado que los fondos están para poder pagar. Pero todo eso está muy chévere. Y todo eso es positivo. Ahora vamos a una segunda, a una tercera fase. A la primera fase es la huelga. La segunda fase es convencer al gobierno, el patrón. La tercera fase es ir a donde la Junta de Supervisión Fiscal y mostrarle en los, actuales, en los informes y electorales que de, en, por consiguiente sí se puede mantener lo que es la, el aumento eh, anual, y en este caso mensual, pero somos menos unos 9 mil dólares anuales, a cada empleado de ASEM, de la Administración de Servicios de Salud, eh, eh, de manera eh, prospectiva. Así que desde ese punto de vista me parece que ahora logra a, que suceda algo que no suele suceder, pero que en este caso me parece que los intereses están unidos, que tanto el gobierno como la Unión tienen que ir juntos a frente frente a la junta de supervisión fiscal a decirle que en efecto los eh, los fondos están disponibles y que no significaría un impacto al plan fiscal aprobado eh, el poder otorgarles el aumento de sueldo a los empleados de, de la administración de servicios de salud en puerto rico así que desde ese punto de vista eh, insisto mis felicitaciones a la ugt por haber logrado una manifestación eh, y una huelga de manera positiva con un buen mensaje comunicándose en los medios de comunicación y por el otro lado al gobierno de Puerto Rico por acceder y tengo que reconocer al, al secretario del Departamento del Trabajo que estuvo en las manifestaciones, que entró a, a las negociaciones de manera, verdad que eso siempre genera algún tipo de controversia o puede caldear los ánimos de un lado o del otro, pero se logró un propósito, se logró un objetivo y creo que ahora lo que toca es que estas dos entidades, tanto la UGT con la Unión como el gobierno de Puerto Rico vayan juntos a, frente a la Junta de Supervisión Fiscal a demostrarle en efecto, si sí es posible materializar el aumento de salario que es tan necesario es para los empleados de eh, la Administración de Servicios de Salud de Puerto Rico. Así que esos son los temas. Antes de ir a la pausa, eh, señor director, quiero que ah, hubo una... Este fin de, este fin de semana hubo... hubo una, en las redes sociales se fue viral y el nuevo día hoy. Y me gustaría saber la opinión de ustedes, los, los podcasteros de Aníbal. Las activistas arrojaron sopa a la Mona Lisa en el Louvre en París. Me gustaría escuchar la opinión. Cree usted que esto es protesta, es vandalismo, le parece correcto? La, la razón de la manifestación es por el aumento en los costos de los alimentos eh, y los costos de producción en el caso de París, de donde los agricultores están alegando, de que los, eh, alegando no, indicando muy correctamente que todo ha ido aumentando la inflación, ha ido afectando los costos de los alimentos en París eh, y la manifestación se llevó a cabo eh, en el Museo del Louvre, el famoso Museo del Louvre en París, donde se recuerda la Lisa de, de Leonardo da Vinci. Hubo esta manifestación, yo quisiera saber la opinión de ustedes, cree usted que fue vandalismo, fue protesta, escríbanos en los, en los comentarios aquí en el podcast Aníbal, ahorita cuando estemos cerrando el podcast voy a leer algunos de los comentarios de ustedes, así que me dejan saber su opinión, así que señor director, vamos a una breve pausa y regresamos aquí
3: celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial no esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia
0: regresamos aquí al podcast de Aníbal yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, recordándoles que me pueden seguir a través de mis redes sociales en Facebook Manuel Calderón Cerame en Twitter como M Calderón Cerame en Instagram como M Calderón Cerame y también recuerden que este podcast se escucha eh, en todas las plataformas del gobernador Aníbal Acedo Vilá en su página de Facebook, en su página de Twitter, en su página de YouTube, e igualmente en el canal 185 de Liberty, para que se vea en buena resolución y usted lo pueda ver más grande en el televisor de la sala de su casa, este podcast que tiene un propósito informativo y valorativo en la opinión pública de Puerto Rico. Bueno, lo, el chat, el señor director, está prendido. O sea, aquí dice... No es vandalismo, dice Rafael PC, dice, no es vandalismo, el retrato estaba protegida con virus, es correcto, yo he ido a ver la Mona Lisa, si está bien protegida para este mismo tipo de acción, eh, así que lo voy a poner por acá, dice, eh, para mí, y John Lugo Ruiz dice, para mí eso es vandalismo, manifestantes arrojan sopa al cuadro de la Mona Lisa, eso dice John Lugo Ruiz, y aquí dice, Karim Medical dice, la Mona Lisa no tiene la culpa, esas protestas no tienen sentido, ese cuadro es una obra maestra, patrimonio de la humanidad. Hay distintas opiniones eh, y lo traje ante ustedes porque precisamente eh, esto se hizo viral en, la, en las redes sociales eh, y me parece que es bueno también eh, escuchar, leer la opinión de ustedes, eh, los podcasteros, los que sostienen este, eh, este podcast eh, todas las mañanas eh, eh, y la opinión de ustedes para mí es importante, eh, igual para el gobernador, así que desde ese punto de vista y desde esa perspectiva creo que es importante eh, leer, y siempre lo hago, cuando sustituyo a nivel, me encanta leer los comentarios que ustedes escriben aquí en su página de, eh, de ya sea a través de Facebook, ya sea a través de cualquiera de las plataformas donde se transmite este, este podcast. Bueno, vamos a los próximos temas, vamos a movernos un poquito a los Estados Unidos. Aquí hubo una noticia importante eh, que la quiero eh, hablar con ustedes, y es sobre este programa de lo que es el, el, el Internet para Todos, Affordable Connectivity Program. Es un programa federal y el gobierno busca que proveedores de Internet que para la extensión de los subsidios, aseguran que sobre mil personas se benefician de la ayuda para este servicio que es esencial. Y hay una parte sumamente importante que dice que quienes más se benefician de este programa, lo dice Perico El Vocero, en su eh, hoy en una de sus noticias en la página 8 del periódico de hoy dice que la, quienes más se benefician de este de este programa son personas de 50 años o más. Y por qué esto es importante? Porque miren Yo lo he visto cuando he estado en caminata en el precinto 4 de San Juan, cuando he visitado distintas comunidades, ya sea en áreas donde eh, residen muchas personas de edad avanzada de 60, 70, 80 años o más. Eh, eh, lo complicado que se le hace a nuestros viejitos, con mucho cariño lo digo, eh, es utilizar estos artefactos, nuestros teléfonos celulares, nuestras tabletas, eh, y muchas veces pensamos y damos por sentado de que todo el mundo sabe utilizar el malvete electrónico, de que todo el mundo sabe utilizar el sistema R de la Comisión Estatal de Elecciones, donde a través de un teléfono celular usted puede hacer transferencia de domicilio electoral, usted puede reactivar su, su estatus su electoral eh, como activo y todas estas cosas que eh, la tecnología llega y muchas veces crea que eh, quizás a, a mucho a muchos de nuestros adultos mayores le crea un poquito de resistencia y es el acceso a la internet y lo traigo desde el punto de vista de lo que uno puede lograr ¿verdad? la relación entre el gobierno y una persona a través de un teléfono celular pero también la relación de una persona eh, con los servicios que puedo obtener desde el punto de vista privado o público e igualmente el acceso a la información. Y para mí esa es la más importante de todas, porque la información es poder, la información que uno puede obtener sobre ya sea desde el punto de vista de la información histórica, de la información en documentos para tomar una decisión financiera, desde el punto de vista de la decisión para usted, cómo va a votar, por quién va a votar, cuáles son los mejores programas electorales quién es el candidato con las mejores ideas todas esas cosas usted con el acceso a la internet lo puede lograr y para mí este programa que era el, el affordable connectivity program que atiende a sobre 650 familias puertorriqueñas en la gran mayoría de ellas personas de 50 años o más es un asunto importante porque en este año electoral, eh, el Internet y la, y la era digital, lo que conocemos como las redes sociales, las páginas de Internet, el streaming, que es esto que estamos viendo ahora mismo, que pues usted lo está viendo a través de, de Facebook, a través de YouTube, a través de, de Instagram, a través de Twitter. Eh, esto es streaming y esto es algo que llegó para quedarse. Y todavía no se ha sustituido la televisión tradicional, pero eh, todo esto es gracias a la magia del Internet y poder tener un programa que, que de subsidios que garantice que todas nuestras, nuestras personas, sobre todo Puerto Rico, un país donde cada vez tenemos más personas con 50 años o más que personas jóvenes con 20 y 30 años, pues es un reto importante que el acceso al Internet sea una realidad para toda persona que viva en Puerto Rico. Así que desde ese punto de vista, lo que se está trayendo y el, y el cabileo que se está haciendo para extender este programa que se trajo cuando la pandemia, pues me parece que es importante eh, que se haga. Y otro tema, otro programa, que aquí eh, se trajo con la pandemia, particularmente con los fondos ALPA, es el tema particularmente del de CTC, el, lo que se conoce como el crédito eh, contributivo por, por hijo, el Child Tax Credit. Dice, a discusión en el pleno de la Cámara Baja, la legislación que aplica a Puerto Rico, que aplica a Puerto Rico desde, desde el origen, fue aprobada en comisión de forma bipartita, aunque aún no está despejado el camino en el Senado de los Estados Unidos. Y aquí eh, el buen amigo José Delgado entrevista a Nidia Velázquez indicando de que esto sí tendría un, un impacto significativo en Puerto Rico. Para mí esto sí es un tema relevante en el Congreso de los Estados Unidos. Por varias cosas. Eh, número uno, desde la perspectiva de que hemos visto cómo la, la tasa de natalidad en Puerto Rico sigue reduciéndose. O sea, es decir, personas en sus edades, eh, a la edad que yo tengo, yo tengo 34 años, pues muchas personas ha, ha, estudiaron conmigo en la escuela superior, en la universidad. Eh, vecinos que tengo pues han optado por no tener hijos. Yo tengo un chiquito de 13 años, pero eh, no soy la norma, soy la excepción en gran parte de la gente de mi generación. Y eso es un problema porque Puerto Rico tiene que mantener su población, tiene que continuar repoblándose para poder tener una, una sociedad eh, productiva, tener gente eh, buscando nuevas cosas que hacer, inventando nuevas cosas, trabajando, aportando para sostener a nuestro país. Y el crédito federal por hijo es un alivio bastante grande y significativo que, tenemos, eh, que tienen las personas que lo pueden solicitar eh, desde ese punto de vista creo que esto es una legislación sumamente necesaria y esto se extendió solamente a través del programa de los fondos ARPA por un año contributivo y ahora se está buscando sostener eh, por un periodo de tres a cuatro años en Puerto Rico y creo que esto es sumamente importante. Así que es decir, el crédito federal por hijo es una legislación que se está llevando a cabo. Me parece que no va a tener problemas porque si ya se aprobó de forma bipartita en comisión no debería tener problemas. Eh, eh, de que se apruebe en el pleno de la Cámara Federal, el único reto tiene en el Senado, pero volvemos a una medida bipartita, que, partita, que llega al Senado, llegaría al Senado de los Estados Unidos con la esperanza de que esto se pueda convertir en una realidad y que en Puerto Rico el CTC, que se conoce como el Child Tax Credit, que pueda continuar extendido. Eh, este Estamos hablando de alrededor de casi 1.600 dólares por dependiente. Es decir, eh, es una cantidad sustancial que usted... Y nosotros aquí en Puerto Rico, que aunque no pagamos impuestos federales por nuestra relación con los Estados Unidos y nuestra autonomía fiscal, sí nos podemos beneficiar de programas como este, que son sumamente importantes y que creo que eh, incentivan desde, desde esa perspectiva que eh, personas en su edad productiva, personas jóvenes, puedan eh, decidir tener un hijo o dos, o extender familias hasta tres. Eh, y eso, pues, es una decisión muy, muy personal entre familia entre relaciones de pareja. Y yo creo que eso, pues, me parece que, que, que es positivo. Y yo creo que se tiene que tener en mente en cuanto a lo que es la discusión de los temas de, de Puerto Rico y lo que tiene que ver todo con lograr garantizar que tengamos una población productiva y que la tasa de natalidad en Puerto Rico aumente con mejores servicios de salud, con mejor educación, con mejores incentivos, con mejores carreteras, con mejor servicio eléctrico y sí, con un gobierno limpio, honesto, que funcione, pero también garantizando de que tengamos eh, incentivos como este que son muy positivos eh, para nuestros, eh, nuestros, nuestros padres, nosotros los que estamos, estamos en la edad productiva para poder tener hijos. Así que me parece que es positivo que se esté dando esa discusión en la capital federal, pero hablando no necesariamente de la capital federal, pero sí hablando sobre un tema que ha empezado a dar de qué hablar en Puerto Rico y es sobre la realidad de que va a haber una cuarta papeleta en 5 de noviembre, usted le van a entregar tres papeletas, la legislativa, la ejecutiva y la municipal, pero también le van a entregar una papeleta simbólica para votar por el presidente de los Estados Unidos y hoy en la amiga Gloria Risco periodista eh, destacada en el nuevo día desde el, de, en el área de política, dice habrá una cuarta papeleta un hecho, la elección presidencial simbólica, dice para las elecciones del 5 de noviembre podría haber una eh, cuarta papeleta eh, si el gobernador decide activar la ley aprobada en el 2020 que le permite realizar una consulta de estatus, es decir, habría una consulta de estatus una quinta papeleta y habría también una cuarta papeleta que ya es ley que es lo que es la elección simbólica. Bueno, varias cosas sobre este tema. Yo creo que esto, y aquí voy a hacer análisis político, desde el punto de vista del movimiento estadista, yo creo que esto es lo peor que les puede ocurrir eh, por varias razones. Si uno analiza la, la situación política en los Estados Unidos, uno está viendo un auge eh, desde el punto de vista del Partido Republicano, yo creo que ya podíamos, pues, se puede cantar, salvo un milagro político, que Donald Trump vencería a Nikki Haley, que es su contrincante, en esa candidatura a obtener el ticket para ser el nominado por el Partido Republicano para presidente de los Estados Unidos. En el área del Partido Demócrata, prácticamente yo creo que Joe Biden tiene una primaria pequeña, pero no creo que nadie eh, tenga el, el suficientemente pool político para poder ganarle al presidente de los Estados Unidos en esa candidatura, es decir... Es bien probable que se repita un escenario de Joe Biden versus Donald Trump. Ahora Biden como presidente y Donald Trump retándolo. Eh, con todos sus escándalos políticos, con todo y, y, y lo, y lo, y lo, y lo truán y todo, y, lo, y lo, lo burdo que puede hacer Donald Trump, la realidad es que eh, políticamente, desde su esquina, es un, es un mago político eh, para poder unificar eh, todo ese sector, eh, ya sea religioso, fundamentalista, republicano, antiderecho, eh, toda esa, eh, eh, esa, esa vertiente eh, conservadora americana, eh, amarrarla detrás de su candidatura. Y él ha sido muy efectivo. Es decir, yo pienso que al final Donald Trump no gana la presidencia de los Estados Unidos porque no, puede, no, no logra trascender a otros espectros eh, y otros votantes, eh, quizás como la manera como el Partido Demócrata con un Joe Biden que sí, que tiene una figura débil por, por sus años, por, por, por distintas otras razones, pero sí tiene eh, en su resumen y, 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 y en su file muchas cosas positivas, como una reducción en el empleo, como una atención a la guerra de Ucrania eh, de manera efectiva, como distintos otros programas sociales y, y ¿verdad? que se han implementado en los Estados Unidos de inversión millonaria en infraestructura que han dado resultados positivos en muchas ocasiones de los Estados Unidos, aún así. Eh, yo creo que el reto que tiene Donald Trump es cómo trasciende de esa esquina política eh, donde él tiene a los de él, es poco parecido como en Puerto Rico, ya los populares tienen a los populares, los PNP tienen a los PNP y los de la alianza tienen a los de la alianza tienen que buscar la manera de cómo trascender al elector flotante, al elector no indeciso. En Estados Unidos también hay una gran cantidad de personas que se identifican como electores independientes, que votan, depende de los asuntos y los hechos y las causas, que cada candidato le presente eh, eh, ¿verdad? en su oferta política cada, 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 en cada elección. Y desde ese punto de vista me parece que ese es el principal reto. El otro es que en el caso de Joe Biden, sí tiene esa afinidad de poder apelar a sectores más progresistas, más liberales, un poco fuera de, eh, de la caja, en el caso del, del encasillado demócrata. Pero ambos tienen un reto bien grande en el medio, el elector moderado. El elector que no votaría por Donald Trump, pero que tampoco se siente llamado a votar por Joe Biden. ¿Y por qué eso es importante en Puerto Rico? Porque yo creo, por el olfato político que tengo y por lo que escucho cuando camino las comunidades del 4 y cuando estoy en contacto con la gente, Puerto Rico 7 a 3 o 8 a 2 ganaría la elección si esa elección simbólica se materializa y gente decide votar. Ganaría Joe Biden en esa elección y eso significaría que frente a los republicanos que mantengan sus escaños en el Congreso, frente a si Donald Trump se le diera la oportunidad de vencer a Joe Biden en una elección. Eso sí tendría repercusiones, aunque es simbólica, pero sí, desde el punto de vista de los, de los, de los estadistas, sería un problema porque los republicanos dirían ven. ¿Ven que eso sería un Blue State? Un Blue State significa un Estado demócrata. ¿Ven que la estadía no se la puede mandar a, a los puertorriqueños porque sería adverso a los intereses del Partido Republicano? Bueno, pues eso es una camisa de once varas donde los estadistas se han metido. Ellos fueron los que aprobaron la ley. Ellos fueron los que hicieron el código electoral. Ellos son los que han establecido de que se establezca esta cuarta papeleta y por consiguiente, si, se apare si, si el gobernador aplica la ley, habría una quinta papeleta para el tema del estado. Yo pienso, además, de que más o menos el costo hizo una contabilidad por papeleta eh, más o menos de unos 500 mil dólares. Yo creo que ese dinero, y Máxime, cuando ya la presidenta de la comisión ha dicho que le ha solicitado unos 73, 73 millones de dólares a la Junta de Supervisión Fiscal y al gobierno de Puerto Rico para poder correr tanto las operaciones de la primaria en junio como de la elección general en noviembre, para mí esto es dinero votado, para mí esto no va a no tiene ningún tipo de propósito eh, más allá de que los propios estadistas se metan en esa camisa de once varas y después vayan y le digan a los republicanos de Donald Trump cómo es o no es. O sea, los republicanos de aquí, los que estaban con, con Jennifer González y con Luis Fortuño y con Ángel Sintrón, los latinos for Trump, vayan y le expliquen después a, a, a Donald Trump y al liderato republicano cómo es que Puerto Rico eh, le dio una pelea a Donald Trump de manera simbólica. Eso para mí es... Algo que verdaderamente no tiene ningún tipo de propósito, no tiene ningún tipo de sentido y es dinero mal invertido. Y desde el punto de vista del movimiento estadista es lo peor que le puede ocurrir eh, en cuanto a eso. Así que eso es la camisa 11 horas en la que ellos decidieron meterse y desde ese punto de vista político, en estricto análisis político, eh, creo que es una mala decisión del movimiento estadista y creo que desde el punto de vista en Puerto Rico me parece que a nadie, nadie tiene la atención puesta en esa papeleta y lo tengo que decir, eh, nadie tiene la atención puesta incluso en el tema del estatus. La gente en estas elecciones, fíjense los mensajes de todos los movimientos políticos, tanto excepto el PNP, veramos a Proyecto de Unidad que tuvieron eh, una asamblea exitosa eh, este, el domingo pasado, eh, el sábado pasado, disculpa, en, en Guayanilla, eh, donde pudieron reactivar su base, donde pudieron escoger a, 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 a Javier Jiménez como presidente de ese partido. Y fíjense que el tema del estatus estuvo ausente. En el caso del Partido Popular, el tema del estatus no es prioridad ni para Pablo José, ni para Héctor Ferrer, ni para eh, Juan Zaragoza, ni para Jesús Manuel, ni tampoco pues, para este servidor, Manuel Calderón Serrano. Eh, son los temas de seguridad, los temas de garantías de gobierno limpio, la fiscalización contundente a Luma, las mejoras de nuestros espacios comunes, el desarrollo económico, el sistema de salud en Puerto Rico, la educación de nuestro país, la Universidad de Puerto Rico. Son los hechos, los asuntos que a la gente le importan. Y miremos el movimiento, la alianza eh, del Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. O sea, prácticamente Juan Dernado escondió la independencia. El Movimiento Victoria Ciudadana no habla de estatus, habla de unos asuntos y unos hechos particulares en los cuales ellos han hecho banderas. Es decir, nadie está hablando de temas de estatus porque saben que ni en Puerto Rico eh, está lamentablemente la voluntad unificadora para lograr una autodeterminación seria para Puerto Rico desde el punto de vista del Congreso tampoco hay oportunidad en estos momentos para lograr eso, más allá de garantizar que los fondos federales lleguen a donde tienen que llegar, que la construcción se materialice como se tiene que materializar y que eh, Puerto Rico pueda recobrar su autonomía fiscal con la salida de la Junta de Supervisión Fiscal y por consiguiente establecer un modelo de desarrollo económico sostenible en Puerto Rico. Esas sí son las prioridades de cara a las próximas elecciones, donde pienso que es donde va a estar girando el debate político y creo que todas estas cosas son distracciones que el PNP quiso poner en eh, las leyes cuando la aprobó para buscar, ya sea o movilizar la base estadista a favor de, de La Palma, o ya sea eh, como establecer algún tipo de trampa, ya sea para tener incluso más representación en la Comisión Estatal de Elecciones, toda vez que Ángel Cintrón y Edwin Mundo se han representantes particularmente de sí, el Partido Republicano y el Partido Demócrata en Puerto Rico. Así que eso es mi análisis en cuanto a lo que es la elección simbólica. Eh, para presidente de los Estados Unidos, pero quiero tratarle todos los días, traer una noticia positiva. Y este fin de semana eh, hubo eh, ayer domingo el Nuevo Día eh, me trajo una noticia muy 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 bonita que la quiero compartir con ustedes y es eh, los un grupo de confinados que están cogiendo clases en la universidad de Puerto Rico dicen el Nuevo Día de ayer domingo. Una clase como ninguna otra, y así es una clase como ninguna otra. El Nuevo Día acompañó en su primer día en el campus de Río Piedra, de la UPR, al primer grupo de confinados que se les permite tomar clases y cursos presenciales. Estamos hablando de 10 estudiantes eh, confinados que están tomando cursos de maestría, que ya habían tomado cursos de bachillerato, y que están tomando cursos en la Universidad de Puerto Rico eh, de manera regular, de manera presencial, y para mí esta noticia eh, me tocó el corazón, me me, 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 me cautivó, me, me creó conmoción eh, y creo que son esas noticias positivas que tenemos que replicar. Y este programa es un programa que inició el profesor fenecido Fernando Picó, profesor de historia, una autoridad en el mundo de la historia puertorriqueña y latinoamericana. Y inició este programa de él iba a las cárceles a darle clases y a leerle y a llevarle libros y a conversar con confinados y así empezó este programa y este programa ver la universidad de puerto rico nuestro principal centro docente nuestro principal proyecto social inmobiliario en el país teniendo personas eh, que pues, por alguna razón le fallaron a la sociedad tuvieron problemas de distintas índoles ya sea por, por eh, de dónde vienen por cómo crecieron en el, en el, en el vicio social en el cual estuvieron inmersos por distintas razones que no podemos controlar y que no es momento para juzgarlo, pero que han decidido rehabilitarse. Y para mí ese es el enfoque más importante de esa noticia, la rehabilitación. Uno de los principales retos que siempre se habla en las elecciones cada cuatro años es sobre qué hacer, qué hacemos con nuestros confinados cuando salen de la cárcel, cómo se reinsertan a la comunidad cómo se convierten en personas productivas, en personas de bien, en personas que puedan obtener trabajos, que puedan realizar familias, que puedan valerse por sí mismos, que puedan sostenerse por sí mismos y no caigan nuevamente en el vicio, de la, de, de, ya sea de las drogas, ya sea del narcotráfico, ya sea del bajo mundo, ya sea de lo que sea. Pues precisamente programas como este. Programas como este garantizan o fomentan e incentivan esa rehabilitación social y ver la cara de estos, de estos jóvenes, de estas personas estudiando con sus camisas, caminando por la YUPI, para mí es una de las noticias más espectaculares. Miren esa foto, miren esos jóvenes, miren esas personas. Esto es las cosas hermosas que la YUPI provoca y logra cuando verdaderamente eh, podemos garantizar de que se convierta en ese verdadero proyecto social, que no es solamente de los que están ahora mismo en grado 11 y en cuarto año para que tengan una universidad accesible de primera y pública en Puerto Rico, sino también mirando a los que se cayeron en el, eh, en el camino, a los que cayeron en los que se conocen como los malos pasos, a los que tuvieron alguna situación, eh, ya sea eh, personal, ya sea con el gobierno, ya sea de cualquier índole, es darle una segunda oportunidad. Y yo creo en las segundas oportunidades. Y la YUPI debe ser un espacio que fomente las segundas oportunidades y proyectos como este, donde tenemos estudiantes haciendo maestría Mientras cumplen condenas que ya están por extinguirse, para mí es algo positivo, para mí es una noticia que rompe los moldes, para mí es una gran noticia positiva eh, que me parece que es motivo de eh, emular y que otras instituciones en Puerto Rico, ya sean privadas, ya sea la Interamericana, ya sea la Ana Jiménez o cualquier, ya sea la Politécnica, cualquier universidad en Puerto Rico debe de replicar para fomentar y garantizar que la rehabilitación de nuestros redes sea una cosa real, no sea meramente un estatuto en la Constitución de Puerto Rico o leyes que fomentan o resoluciones que aprueban legisladores eh, que queremos, que, que se quiere que la rehabilitación sea algo real en Puerto Rico sino que más allá de eso, tengamos la garantía de que la Universidad de Puerto Rico que la pagamos tú y la pagamos yo y la, la, la pagamos con, con la mayor eh, alegría y satisfacción de que está ahí, de que la vemos y la tenemos eh, esté dándole este servicio y esta movilidad de futuro a estas personas que están buscando rehabilitarse, rehabilitarse para insertarse en la eh, economía de Puerto Rico y en la sociedad puertorriqueña como personas productivas y personas de bien. Y en esa misma línea quería también traerles a ustedes eh, esta noticia que me gustó mucho y es. Esta otra noticia positiva con la que quiero cerrar el podcast de hoy dice, estudiantes conectan con la naturaleza. Comunidad escolar de Caimito estrena su huerto escolar con sistema pluvial para el riego. Y aquí vemos al buen amigo, el mescrovato en la escuela Inés Marínes Mendoza, en la segunda unidad, en Caimito. Una, una escuela pública eh, que atiende a una comunidad espectacular, que es la comunidad de Caimito, que tiene también el área de Corea, el área de Caneja, el área de Tortuvo el área de los romeros, el área de todo lo que es chapero toda la entrada de Caimito, todos esos estudiantes. Y lo digo porque yo crecí frente a esa escuela. Yo soy de Caimito. Para mí ver la, la transformación de la escuela Inés Mendoza en que se está convirtiendo en un Montessori donde precisamente espacios donde tenemos jóvenes y niños de la comunidad de Caimito eh, atesorando y empoderando sus espacios en su escuela pública, abierta, asequible. Eh, y que le funciona a muchas y a miles de jóvenes en, eh, en, esa, en, ese, en ese centro escolar público en Caimito me parece que es una noticia sumamente positiva, me parece que es bueno y creo que son, esas son las cosas que fe, finalmente logran garantizar que tengamos comunidades más organizadas comunidades con menos incidencia criminal, comunidades con proyectos sociales eh, hermosos como ese donde se atesora lo que es eh, nuestro ambiente eh, lo que son todas nuestras flora, nuestras fauna, donde le enseñamos a nuestros niños y nuestras niñas el amor por la naturaleza. Yo creo que esas noticias son noticias sumamente positivas. Me encanta ver a Elmes Croato envuelto en estas cosas. Hijo del buen amigo fallecido Tony Croato, eh, de Haciendo Punto y cantautor eh, nacido en Argentina, que se enamoró de Puerto Rico. Me encanta ver eso. Así que desde ese punto de vista me parece que es una noticia positiva para cerrar el podcast, eh, que bueno, voy a darle todos los días, mientras está aquí, traer una noticia positiva, noticias de análisis y noticias para comentar con ustedes y nuestros amigos en el chat. Así, vamos a ver cómo está el chat, vamos a ver qué pasó con la Mona Lisa. Dice, aquí vamos a ver, aquí de la Mona Lisa, de la Mona Lisa parece que no hay, bueno, sí, están buenos los comentarios de la Mona Lisa. Estamos de la mañana, los leo. Saludos a Juan Reyes, a Elizabeth Acevedo, a Miguel Morales, un saludo a Jesús Figueroa, a David Vázquez. Gracias a todas y todos por, su, por sus comentarios. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos vemos mañana tempranito, de 8 a 9, en el podcast Aníbal. Encantado estar con ustedes. Que tengan todos un espectacular día y un mejor lunes. Llévatelo, director.